0: Salve, salve o meu leitor e minha leitora para mais um episódio do seu podcast favorito. Essa vai ser a primeira parte, porque o podcast saiu é um gigante, então a gente decidiu dividir em duas partes. Aqui, quem vos fala, o seu apresentador favorito também, na frente
1: E aqui quem fala é a Karine.
2: Aqui é a Camila Saga. E aqui é o Ian. sobre quais são os livros que eu gosto e como que eu leio e por que que eu leio tudo isso que envolve leitura. O primeiro livro que eu quero recomendar hoje não é bem um livro, na verdade é um livro, mas é uma daqui, é da Noel Stevenson, que se chama Nimona, e ela é, não foi a melhor HQ que eu li esse ano, porque eu li as HQs de Avatar. Porém, é muito boa, é um volume único e tem suas 268 páginas que dá pra ler em um dia. É muito bem feito, o traço é bem simples, mas a história é simplesmente incrível. Conta a história de uma menininha que é uma metamorfa e se junta a um vilão, um super vilão, pra destruir o mundo. Porém destruir o mundo, nesse contexto, era destruir o governo que existe no livro, né? E o governo não era muito bonzinho no final, que era pra ser um os vilões acabam ser, sendo quem salva a população, e tem um desenvolvimento muito bacana, que você não espera, por causa da, da estética da do quadrinho. Mas os potes são incríveis e o final da história é emocionante, eu falei. E eu gostei muito, então
0: essa é a primeira conversa é que eu tenho hoje. É uma HQ autoral essa? É, não sei
2: se essa se é HQ ou
0: se é graphic novel, ou é a mesma é coisa. Que é que graphic novel também é, mas é tipo mais pra gringa, que é mais HQ mesmo. Lá também é comic book, só que tipo, a palavra comic book é uma palavra mais infantilizada e tem muito nerd
3: que é xiita, um não gosta tanto. Mas tanto faz HQ como Kibu, Graphic novel É tipo você chamar anime de desenho? É tipo isso, velho.
0: É... é que aqui a gente não tem isso, né? A gente só fala HQ, ou história em quadrinho, ou quadrinho, tipo a gente fala quadrinho da Mônica, quadrinho do, do Waltman, entende? São duas uhum. coisas bem diferentes, mas tá no mesmo, na mesma arte. Enfim, é 100%
2: atoral e é um volume único, né? Mas ela é super bem desenvolvida nessa 260 páginas Cara,
1: eu achei muito interessante gente ver
2: legal. É muito interessante, é, a, a dedicatória já é para todas as meninas monstros, porque tipo, a menina que é a Nimona, ela é completamente fora do estereótipo que a gente encontra de a menininha da, da história, tá ligado? E ela é muito forte, tipo, invencível e é muito bem desenvolvida. Só isso que eu posso fazer que eu não quero dar spoiler. Porque todos os potes, geralmente quando você lê um livro, que você já lê muito, você começa a adivinhar o pote em algum momento, né? Ah, vai ser isso e isso e isso. E eu que pego de surpresa
1: as vezes e eu acho que incrível. Caramba, bacana. É realmente isso, né? Tipo, a gente vai adivinhando. Porque às vezes, às vezes é, tipo, muito igual, chega ser é quase um clichê, né, o que pode
2: acontecer. É, a gente já lê procurando os detalhezinhos que vão levar pro pote, né? Mas eu acho incrível. Sério, super recomendo. E é uma leitura fácil, que faz você ficar querendo mais.
3: Cara, eu acabei de pesquisar aqui e eu tô apaixonado pela arte da capa Você
2: viu? É incrível!
3: É muito bonita! É.
2: Ok, então o segundo livro que eu vou falar vai ser a Metamorfose de Casca Que é outro livro bem pequenininho, só que ele é mais pesado A minha edição é tanto fácil, e tem várias notas do... do tradutor que assim quando tem um livro antigo e uma tradução nova e de uma língua completamente diferente, que o Kafka é alemão, né? É, a tradução é algo assim incrível. É quase como reescrever, sabe? Pra tentar passar a mesma ideia do autor. Então as notas do tradutor completam a experiência de forma muito boa, muito integrativa. É, a metamorfose é uma crônica longa conta a história de Gregor Sansa, é, tem a, a frase inicial, que é o que mais pega, né? É, quando Gregor Sansa, certa manhã, despertou de sonhos tranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseada em um inseto monstruoso. Então conta a história dele, porque tipo assim, ele era um trabalhador, a única coisa que ele fazia na vida dele era trabalhar, ele acordava de madrugada ia dormir de madrugada para ficar trabalhando para ter um mínimo pra sustentar a família dele e daí de tanto ele viver como um inseto, como uma formiguinha ele acaba se tornando um a crônica narra o despejo da sociedade por ele, entendeu? Um paralelo, uma crítica né, social é muito bom para você ler mas eu realmente só consegui ter diferença completa por causa das notas porque tem coisa que eu não tinha pego me ajudou muito a criar um senso crítico maior, sabe? É sempre bom ler esses, esses livros de época porque eles nos ajudam a, a entender melhor, eu acho, que o lugar que a gente vive e como que os problemas que a gente enfrenta hoje são de certa forma antigos, sabe? E o que que tem errado disso. E esse livro aqui eu também usei para umas três coisas diferentes da faculdade. Então, é uma leitura enriquecedora, sabe? E faz também você se questionar sobre o porquê você tá trabalhando, sabe? Você tá trabalhando é, para você? Você tá trabalhando por uma vida que nunca vai ser sua? Você tá trabalhando pra que você gosta? Tem a nota que fala que todo mundo tem um pouco do Gregor Sansa dentro de si, certo? É essa parte maquinal que só tá fazendo as coisas que se acostumou a fazer, mas que ler o livro é uma forma de se cercar disso. E eu acho que é isso que a Metamorfose é no final: é uma leitura enriquecedora que te faz questionar qual que é o, o seu papel onde você está
0: hoje. Cara, eu acho muito da hora você apontar esse ponto, que eu não fazia ideia que ela também era uma crítica social. Tipo, para mim, a Metamorfose era um livro, tipo assim, um antecessor da ficção científica, porque justamente a única coisa que eu sabia eu sei por causa da escola, que a professora tinha falado pra mim. E a única coisa que ela se atentou a falar foi justamente é que o protagonista viram um inseto. E aí ela dizia que era quase como a transformação do ser humano... Só que dele virando um ser desprezível E não esse ponto que você está
2: dizendo É muito bom, é, esses tipos de livros Também tem várias interpretações diferentes né? Tipo, eu leio e interpreto Um ponto, você lê e interpreta outro ponto E todos esses pontos estão corretos É um negócio que se é completa, por isso eu gosto tanto Das notas, porque faz enxergar Mais do que você enxergou Na sua leitura o, o Kafka, ele é um autor meio surrealista Todas as obras dele eu não vou saber o nome das outras, mas eu já estudei. É sempre um personagem meio deslocado da realidade que acaba morrendo de forma trágica, entendeu? E a narrativa dele faz a gente se encontrar no lugar daquele personagem. Tem uma crônica dele que é só um rato é, andando, narrando em que momento o rato ia morrer, se o rato ia morrer atropelado, se o rato ia morrer porque o gato ia alcançar ele, sabe? E em algum momento você se vê naquele lugar do rato, correndo desesperado, entendeu? É, é meio que essa a pegada do caso, que ele te mostra um negócio horrível para você ver o que, que tem de errado lá e onde você se encontra lá e como você faz pra sair desse ambiente, né?
3: Cara, ah, o um negócio terceiro de metamorfose, uma Matheus falou aqui você vê os professores falando desse livro na escola, muita gente trata esse livro como um livro, um livro de época que só coach lê hoje em dia, sabe? Você vê um jovem lendo isso, você fica tipo ah, jovem cult que lê esse tipo de livro só que não é um livro complexo de ler, né? Tipo, eu tenho um PDF dele aqui, eu só não, não parei pra ler ele ainda por... Isso.
2: Não é uma leitura complexa.
3: É, então. Pois eu já dei uma folheada nele, cara. Ele é bem de boa pra ele. Ele não é muito comprido, ele tem 60 Sim, páginas. É curtíssimo. Você consegue ler ele em um, dois dias praticamente. Eu não li ainda por preguiça, mas... É meio que o Médico Monstro, porque tipo, o Médico Monstro tem essa parada, né? Achei que você tinha citado o Médico e o Monstro pra me zoar, porque eu tô procrastinando esse <risos> livro há meses já. Ah, mas aí podia ser também, né? Véi, você tem que ler, é muito bom, cara eu tenho cara ele eu só li o a introdução dele que a introdução dele é uma puta discussão envolvendo a questão psicológica é, do é livro é por
0: causa disso mesmo que o livro é foda porque tipo, ele, ele não foca no que todo mundo diz sobre o livro que é a, a ficção né ele trata sobre muitos temas que para aquela época assim é meio estranho é tipo o moby dick tá ligado o moby dick é um bagulho que tá muito à frente nosso tempo eu acho que tem muitas coisas que o livro fica famoso por um certo aspecto e aquilo é tipo, tem uma área no livro e quando você vai ler você meio que é consumido por essa aula, Você esquece de olhar para certos trechos Que o autor tá querendo comentar
2: É porque o livro ele é sempre maior do que o legado dele, né?
1: O legal é que eu tenho ele na minha estante E eu, tipo assim, não tinha nem pegado nele ainda mas agora eu me interessei Tá na minha lista aí Do próximo livro Assim que eu terminar Todo mundo tem ele assim, né? Tem PDF Tem... <risos> é
3: Se você... Se você tá ouvindo isso aqui E se você se interessou em ler My Manda mensagem pra mim Que eu tenho PDF Eu te mando
1: Se for de bonita Eu posso te emprestar
3: <risos> Pra quem me conhece Sabe que a minha praia É mais fantasia É o que eu realmente gosto de ler É o que... Realmente me pega bastante O que eu tô trazendo aqui não é só um livro, é uma série A minha série de fantasia preferida Que é Crônica do Matador do Rei Eu já li bastante livros de fantasia durante minha vida Mas essa série eu considero ela diferente de todas as outras histórias de fantasia que eu já li O livro ele conta a história de um homem chamado Coach Que se tornou uma lenda do seu próprio tempo A premissa do livro se baseia nesse homem contando a sua história na tentativa de desmentir todas as histórias exageradas e mentiras que foram contadas sobre os seus feitos durante o tempo. Sempre que você se depara com personagens contando sobre essa lenda que ele se tornou, é sempre uma história que não tem nada a ver com a vida dele. E a história do livro ela se passa em dois tempos. Grande parte dela se passa no passado e é narrada em primeira pessoa pelo próprio protagonista. Enquanto que um décimo dela se passa no presente com uma narração em terceira pessoa. A história começa desde a infância do protagonista, quando ele era pequeno artista de trupe, uma trupe itinerante, e ele acaba vivenciando uma grande tragédia nas mãos de um grupo de criaturas malignas que todos assumiam até então serem apenas personagens de cantigas infantis. A partir daí, se tem início da jornada do protagonista, que durante toda a sua vida ele passa de artista para mendigo, Pra ladrão, para feiticeiro, para um guerreiro E até um assassino O mundo inteiro de Crônica do Matador do Rei É muito bem desenvolvido Com muitos personagens apaixonantes Uma cultura muito fácil de você se entender É uma coisa muito prazerosa de você se conectar, sabe? Existe um sistema de magia muito bem construído Muito bem trabalhado Com várias conexões envolvendo ciência e física É muito gostoso de você Imergir nessa narrativa É uma fantasia muito própria, muito original Mas você não se sente perdido lendo Você entende tudo o que está acontecendo É tudo muito bem muito bem claro, muito bem objetivo E uma coisa que eu acho maravilhosa nesse livro É que a maneira que os acontecimentos são narrados pelo protagonista É maravilhosa Por ele ser um artista, um músico Tudo que ele sempre detalha é de uma maneira maravilhosa Cara, É, muito, é tudo muito lindo é, ele tem um spin-off bem pequeno. É, se comparado com os dois livros, o primeiro livro tem 400 e poucas páginas, o segundo tem 960, o spin-off tem acho que um pouco menos de 200 Mas eu recomendo ler o spin-off, o spin-off é maravilhoso. Tipo, não tem, não tem um diálogo no spin-off, mas ele é maravilhoso. Assim, eu tô falando do livro, mas assim, se você começar a ler e você não gostar, nem tenta, porque você vai sofrer, porque o terceiro livro não vai chegar nunca. Porque o Patrick Rothfuss é um vagabundo que me escreve Mas é isso, cara Crônica do Matador é um livro lindo Ele
2: é muito extenso, William Quantas páginas
3: tem? Então, o primeiro livro tem umas 400 e poucas páginas E o segundo tem 960 Meu Deus Cara, o segundo livro Sério, o segundo livro é tão grande Que se alguém leu Por favor, me fala se isso aconteceu com vocês também Que o segundo livro é tão grande Que não tem como você chegar na metade dele e você não amassar a lombada ah, De tão grande Foi
2: isso que, que eu pensei
0: instantaneamente Cara, pior que isso é um problema Tipo, pra mim também Quando eu li Game of Thrones E o lance é to Toda a literatura de fantasia Que é muito extensa
3: Você sempre vai ficar meio desanimado Alguma hora como meio desanimado Lendo? Cara, não eu não, eu, nunca, eu não me desanimei nenhuma vez É assim Eu reli o livro Esse ano Faz uma vez que eu reli os livros O li detalhe é que o livro ele Apesar de ser um livro de fantasia Ele não é um livro de ação Apesar de você ter magia, você ter guerreiros nesse mundo... Ele não é um livro de ação. Você não tem guerras, não tem lutas contra monstros ou coisas do tipo. É um livro bem tranquilo, sabe? Mas, ainda assim, é um livro que te deixa muito entretido, cara. A conexão que você tem com o protagonista... É, é tão forte que... Você, você quer continuar lendo. Você quer saber o que, que acontece no próximo dia da vida dele. Porque, basicamente, a, a trama principal é... Literalmente, os protagonistas sobreviver pro próximo dia, sabe? É você ver... Como que ele vai conseguir Arranjar dinheiro para comer no dia seguinte Como que ele vai conseguir Ganhar dinheiro para se manter na, No colégio de magos lá que ele estuda Sabe é, Todas essas coisas são coisinhas simples Mas que elas são tão bem contadas Tão bem escritas Que você quer continuar lendo Você quer saber Porque parece que é enrolação Mas é tão bem escrito Que você não fica perdido sabe?
2: Da hora eu, eu, Falando em livros tenso, eu acho que eu vou fechar um, um pouquinho de, do tema aqui. Eu nunca li Nárnia, que eu acho que o volume único tem as suas 600 páginas, né? E eu sempre ouço todo mundo falar também, vocês leram?
3: Cara, eu tenho um amigo meu que já leu todos os livros. E assim, eu, foi, é interessante, eu já conversei com esse meu amigo sobre os livros de Nárnia. Assim, é um exercício interessante. Procure uma, uma pessoa que leu todos os livros de Narnia. E assim, você que assistiu os filmes de Narnia, você pensa, porra, é um filme interessante. São os filmes da hora, né? Você assistiu divertidos. Todo mundo pensa isso. Encontra uma pessoa que leu todos os livros. Ela vai odiar os filmes. Ela, com toda a força que ela tem, ela vai odiar os filmes, cara. Eu não sabia que Crônicas de Narnia era uma coisa tão profunda, cara. Aparentemente os livros, eu, eu, eu também nunca li Mas aparentemente eles têm uma puta treta existencial Uma coisa, tipo, não é simplesmente um outro mundo ali diferenciado Não, é uma questão muito mais profunda Sobre a criação de um universo diferente Umas paradas realmente existenciais, cara E eu, quando, quando ele me falou isso, eu fiquei em choque Caralho, os livros, o, o, os filmes são realmente uma bosta C.S. Lewis, não é o nome dele, eu não sei. O... É, é. Uhum. É, o que de Narnia é, né?
0: Ele era bastante cristão, né? Ele, também... ele era melhor amigo do filho de Tolkien também. E ele também tem muita influência do Tolkien. Mas o, o que eu queria dizer é que, junto de Narnia, também tem uma história bem cristão, né? O ele tem todo tipo um significado. Outra fantasia que é muito boa pra gente recomendar também é a Espada de carvão. Eu li Revolução, eu... Os meus gostos literários, principalmente fantasia. Tanto que fez eu parar de procurar coisa... Todo mundo lê que é, sabe, muito mastigada de coisa do Tolkien, tá ligado? Aí eu já fico meio sem graça. Tanto que eu não quero ler The Witcher por conta disso. Tipo, eu tenho uma preguiça de pensar que talvez seja muito
3: parecido com, com tudo que a gente vê. Cara, pera que você falou uma coisa de cada vez. Você falou Carvão. o Spider-Man Spider é muito bom, cara. Eu li o primeiro, eu comecei a ler o segundo, mas eu não terminei. Se você quer uma fantasia, procura uma fantasia diferente uma fantasia mais original, vai ler Espadachim de Carvão, cara, que é muito boa. É, é, é tudo muito original. Não existe uma criatura em Espadachim de Carvão que você já tenha visto antes. É, porque recentemente o Afonso Solano mesmo, o autor, ele falou num, num, num vídeo lá do YouTube, lá do, do podcast do Matando Robôs Gigantes, que a, algumas espécies ele se inspirou um pouco em insetos, assim, em louvadeus. Mas você falou de The Witcher? Cara, eu nunca li, eu tenho muita vontade de ler, mas, assim... Eu não acho que vai ser muito parecido não, cara Porque eu, eu, não, eu, eu quero muito ler os livros Eu ainda não li Mas, tipo, pelo que eu vejo, assim, dos jogos e, do, e da série, pelo menos a série puxa um pouco mais Dos livros Mas, cara, eu não vejo muita coisa parecida Sabe? Até porque The Witch Ele puxa muito da cultura polonesa Assim, é, algumas criaturas E algumas histórias assim, é Muito mais do, do folclore polonês é que, para mim, na
0: minha visão, a maioria das fantasias é o clima único, que é aquele tipo, uma ambientação europeia medieval, tá ligado? É muito, muito, muito isso. Sempre é tipo, povos bárbaros, aí os povos mais branquinhos, no de e aí, assim, de vez em quando tem o povos que são árabes, que quase sempre é vital, principalmente no mundo do Tolkien. Mas eu acho que, tipo, no mundo do Tolkien tem muito mais a visão dele sobre a Primeira Guerra, tanto que tem muita gente que diz que a saga dos Senhores Anéis é uma alegoria para a Primeira Guerra, porque a reunião de todos os povos pro, marchando para o Oriente né? você para para pensar o, combater todo mundo junto um único mal que também fez com que outras criaturas malignas se juntassem
3: é, é uma coisa a se pensar né? é, toda fantasia é uma, uma reimaginação do, do nosso mundo né? <música>
1: trouxe dois livros de suspense psicológico né? que assim apesar de ter o mesmo rumo apenas um me conquistou muito 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 que é tipo meu favorito do ano fácil que que é a paciente Silenciosa. ele tem 336 páginas mas eu, eu li o livro todo em dois dias e é, assim sensacional ele conta a história de da Alicia Benson, que é uma artista muito reconhecida ela é casada com um fotógrafo de moda, o Gabriel, né? E o livro ele já começa com ela dando cinco tiros na cara do marido dela. Chega a polícia lá depois dos vizinhos ouvirem os tiros e tudo mais. E ela simplesmente fica em silêncio, ela fica calada. Ao, tipo, ela, encontram ela do lado do corpo com a arma na mão e com os pulsos cortados. Então eles pensam que tipo, ah, ela tentou matar o. Ela matou o marido, né? E tentou se suicidar. Levam ela, vão pra interrogatório e tudo mais Só que ela não fala nada Ela vai em julgamento Não fala nada mesmo Então eles internam ela num um hospital psiquiátrico Ela fica lá, se não me engano, uns 6 anos Sem falar nada E, apesar de ser sobre ela a história Quem conta é o Tel Faber Que é um psicoterapeuta criminal Que ele conheceu a história dela no jornal E se interessou e ele queria fazer ela voltar a falar. Descobriu por que ela parou de falar e queria ajudar ela a voltar, né? O livro, ele começa tipo, contando um resuminho sobre a vida de Alice. Depois ele passa mais a contar sobre a vida do Theo. Tipo, é o Theo que tá narrando o, o livro. Conta dele com, com a esposa dele, a Cat, as brigas e tudo mais. Só que, apesar de ser tipo, começar com o Theo contando sobre a vida dele, tem umas partes que, Alice, que aparece o diário da Alicia, quando eles começam ele começa a tratar dela, ela entrega um diário. Então aí a gente começa a ter meio que uma visão do porquê que tudo isso levou a acontecer. É um plot assim que eu não, não adivinhei o final, e eu recomendei ele pra duas amigas, e as duas também não, não adivinharam o final. E eu achei assim, sensacional o final. Deu, deu uma reviravolta do caralho, que eu fiquei tipo, como que eu nunca pensei nisso? Cada capítulo que você vai chegando mais perto de desvendar, é uma coisa que você acha, mas aí ele muda na sua frente, assim, você não vê, tipo... Nossa, ele te dá uma resposta para aquilo que você começa a pensar, você vê que não é nada daquilo que você tinha pensado. Cada plot de cada capítulo eu achei sensacional. Recomendo, ele nem tá aqui comigo porque eu já me encomendei ele para uma outra amiga, tão bom que ele é.
0: A ideia desse episódio surgiu também pra você falar. Esse sim, 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 sim. Eu fiquei muito, muito interessado porque é uma história boa também, uma história diferente e é algo que ninguém recomenda também. Normalmente o pessoal recomenda para gente ler ou é livro muito didático ou é coisa tipo bobinha de fantasia ou extremo que é só para se passar tempo. Por ser leitura, a gente pensa assim, não é aquela mesma coisa que tem uma música que fome, que cria todo aquele clima de investigação, às vezes de terror, mas a gente lendo, fazendo as descrições, é, é, é muito mais penetrante na nossa cabeça, porque a gente vai imaginando cada palavra cada situação, e eu, eu não li ainda o livro, e eu imagino que provavelmente pra você tenha sido essa experiência, né, tenha sido algo muito mais palpável do que você ver um filme, entende? Sim,
1: sim, sim. Tipo, desse, como você falou, tipo, ninguém recomenda, ninguém conhece fala. Eu vi esse livro, tipo, porque ele estava numa promoção na Amazon, daí eu só li, tipo, o um resumo, parece ser interessante. Você olha aquele, tipo, 336 páginas, não é o um 900 do livro do Ian, né, mas você pensa, tipo, Bastante, será que vai? Não vai ser chato E não, é uma leitura muito leve É uma coisa que te prende Sabe, a escrita é muito boa Muito tranquila Não é aquele negócio cansativo, sabe Que tipo, faz você pensar tanto que te cansa Eu achei isso sensacional Mas ele ele chega
2: a ser tipo assim Eu falo porque eu sou muito medrosa né? Ele chega a ser tipo aterrorizante?
1: Não, não, não chega Ele é ele, tipo assim, apesar de ele ter um suspense Psicológico assim ele te faz ficar muito, vamos falar, curiosa, mas ele não é tão pesado e não, não é forte nessas coisas de te deixar com medo e tudo mais, ele é bem tranquilo. Tem, é que vai aparecendo bastante pessoas da correr do livro, que eu não, não sei ter eles porque eles não são tão importantes assim, mas vão aparecendo. Te faz pegar, tipo assim, amar muito uma pessoa, odiar muito essa pessoa. É, é bem disso, mas não te causa medo nem nada. dele é a menina boa menina má ele né como eu já disse ele também é um pensa psicológico ele conta sobre a N que ela é uma criança filha de uma serial killer uh, e ela entregou a mãe dela para para justiça e logo depois ela foi para um, um lar temporário né a uh, a mãe dela tinha meio que um, um lar para meio que ajudar as mães que não poderiam criar os filhos ou não queriam ter as crianças, sabe? E, e ela falava, tipo assim, deixa seu filho comigo, que eu vou cuidar dele, vou te ajudar, ele está em boas mãos. Dá a entender que, tipo assim, a mãe entrega a criança, não, não sei, não me deu mais pra entender o que aconteceu, tipo, um tempo, ou depois ela volta ou não. Mas, enfim, ela tinha N meio como uma isca. Porque como assim, você via, quem via de fora, via que, ela, que a mãe dela, a mãe da Anne, né, tratava ela super bem. Era uma mãe, tipo, ela era enfermeira, então ela sabia como cuidar de, de, tipo, ajudar com algumas coisas. Então você pensava assim, ela é confiável, eu posso deixar o meu filho com ela. E assim que as mães entregavam as crianças, ela levava as crianças pra casa. E lá ela prendia as crianças num, num quartinho que ela chama de playground. Ela trancava as crianças lá e deixava, tipo, uma, uma noite e depois matava ela. E a Annie sempre ficava assistindo aquilo, sempre ajudando, mas ela nunca fez nada, porque era a mãe dela. E a mãe dela até tinha umas, uma, uns jeitos abusivos com a filha, sabe? De machucar e tudo mais. E teve um dia que a Annie fez uma amizade, enquanto uma criança. E ela se apegou a essa criança, apesar de um, um pouco tempo, porque as crianças sempre ficavam brincando com ela. E a mãe dela raptou essa criança, levou para o de lá. E ela falou, opa, peraí, esse, esse meu amiguinho, eu vou, eu vou denunciar ela, acabou aqui. Aí ela entrega para a mãe para a polícia, ela foge da escola um pouquinho mais cedo. Ela tinha uns 13, 14 anos, se não me engano, ela era bem jovem. Ela entrega a mãe dela, na mesma noite a polícia vai lá na casa. Ela, a mãe dela matou cerca de 9 crianças. Então a polícia vai lá, são, as duas estão dormindo. Ela vai pro. A Anne, ela vai pro lar temporário. E o Mike, que é um terapeuta também, ele adota a N pra, tipo, ajudar ela psicologicamente. Porque mais pra frente ela teria que testemunhar contra a mãe dela. Então ele, ele leva ela pra casa dele. Fala assim: ó, você vai ter uma vida nova. Seu nome vai ser Milly agora. Você vai entrar numa nova escola Ninguém te conhece aqui ah, Os jornais, a TV, essas coisas, eram proibidos de citar o nome da N né, até falar como que era criança Então ninguém sabia, sabia que a, essa mulher, a serial killer, ela tinha uma filha, mas ninguém sabia quem era O livro, ele tem uma... 378 páginas Eu demorei um pouquinho pra ler ele Porque eu lia e eu deixava ele meio de longe, porque ele não me cativou tanto assim, sabe, ao decorrer porque eu achei ele meio enrolado, assim, um pouquinho chato. Mas ele vai chegando pro final e ele vai empreendendo. Ele, quando eu fui chegando meio pro final, eu, eu amei. Ele foi Ele me prendeu no livro e falei assim, ok, isso é interessante. Vai tendo uns um, um plots também que você vai pensando. Vai chegando perto do julgamento, eles começam a esclarecer mais como que funcionava. A Millie tem uns momentos que eu achei um pouco difícil na leitura. É que às vezes ela conversa com ela mesma simbolizando como se fosse a mãe dela, então essas conversas com ela mesma, que meio que era pra ser a mãe dela, eu acho um pouco difícil, um pouco meio... estranho, eu acho que essa é uma parte meio chata do livro. Mas de resto, ele é muito legal, entre ele e a paciente silenciosa, eu prefiro a paciente silenciosa, que então eu recomendo mais, mas Menina Boa e Menina Má é muito bom também, o final é sensacional.
0: E isso tudo aí que você falou, é tipo, quantos por cento do livro?
1: Até a metade do livro, vamos ver uns 65% do livro.
0: Nossa, é mais da metade do livro? Uhum, tudo isso falou?
1: É que ele, ele vai contando meio a adaptação dela, como ela, depois disso que acontece, ele vai contando muita adaptação dela e tudo mais. Ela tem uma amiga só. Na escola inteira ela consegue ter uma amiga. E uma professora, só que daí né, eles não deixam ela ter uma amizade com a professora. Porque o Mike e ela mesma ficam com medo o tempo inteiro das pessoas descobrirem que é a mãe dela. Porque é, um caso, é uma cidade pequena. Então é um caso que, assim, repercutiu muito e todo mundo fala. A Miriam ela só queria ter uma vida nova, ser uma vida tranquila. Só que ela mesma fala que ela não vai conseguir ter uma vida nova. E uma vida tranquila pelo fato dela ter o sangue da mãe dela. Então, ele enrola muito, contando, sabe, como que é a
2: adaptação dela? É livro de, de psicóloga sim As
1: não é, 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 então, né, torcedor e é psicológico aqui O
2: final é feliz? Então,
1: depende É porque assim, eu tô tentando não dar um spoiler do final
3: Dependendo de pra quem você torce, o final é sempre feliz
1: Exato, isso, isso, isso
0: Às vezes a história não, não é tão cativante Mas o, o acompanhar do crime é algo criticativo Eu não sei, eu acho que talvez é algo da curiosidade do ser humano, né A gente sempre que vê algo ruim a gente não quer olhar até a metade daqui Até o
1: final, até o final. que que deu, né? É. Olhando,
0: sabe? é, tipo, a, a gente tem essa síndrome de, de tesão daqui, De olhar aquilo, entende? Você nunca vai deixar parar e olhar E no final, chega a uma conclusão, assim Que te satisfez? Ou você acha que foi, tipo, algo que você já esperava E que, que foi um final só Dá pra acabar? Não, não, história. foi um,
1: um final que me satisfez, sim porque no, no livro, ele, quando começam a treinar ela para o julgamento, que ela vai ter que testemunhar, dão a entender pra ela que a mãe dela pode ser absolvida, sabe? Estão tentando fazer a filha ser errada e a mãe levar uma pena bem baixa e tudo mais. Aí você fica, mas ela vai ser suspeita ou não? Ela vai pagar pelos crimes dela ou não? Porque foi muito que eu fiquei, sabe? Falei, nossa, só falta, sabe? Quando tipo, você tal coisa.
2: que é do Graciliano Ramos eu acho que todo mundo que é aqui no Brasil já ouviu falar do Graciliano e do livro, né ou já leu porque é bem trabalhado na escola então Vidas Secas é um livro que eu não li quando era minha leitura obrigatória na escola no médio. eu li resumo e a única coisa que eu sabia era que a spoiler, que a baleia morria enfim Uh, mas esse ano eu estava estudando os um negócios de linguística E eu falei, nossa, eu acho que se eu usar, se eu ler Vidas Secas Eu posso aplicar aqui nessa pesquisa E eu li e me serviu vários campos diferentes O livro é muito mais do que eu esperava de um romance Ele não chega a ser de época, né? Ele é, é consideravelmente recente Ele é de 1938 Ele não é um livro muito antigo e ele mostra a vida dos retirantes fugindo da seca, né? Mas tem muitos aspectos culturais que a gente vê nisso. Tem a agonia do Fabiano em não saber se comunicar com o resto da sociedade. Tem a tristeza do menino mais velho é, querendo saber o que significa inferno, porque parece uma palavra tão bonita e como que pode ter um significado ruim. Tem um menino mais novo que quer ser igual ao Fabiano para ter mais amor do pai tem a violência policial e a, a ignorância do governo para eles, tipo, não é ignorância palavra certa, a forma como o governo os ignora, sabe? Deixa de lado, não se preocupa com essa parte da população enquanto eles sofrem todas as injustiças sociais, sabe? E todo o caminho torturoso que eles seguem em busca de uma vida melhor. Como que o Fabiano foi explorado pelo patrão o Fabiano que já não tinha nada e o patrão que nem precisava explorar ele, sabe? Mas explorava só porque ele tinha chance, porque o Fabiano não era. Não, o, o, novamente, a frustração do Fabiano em não saber se comunicar. É, tipo, ele não, ele não desenvolvia muitas falas. Às vezes, comenta no livro, na narração, que ele se comunicava através do de, de que parecia grunhido, tipo, ah, não sei, sabe? É uma fonte incrível para vários assuntos diferentes para se basear e retrata muito esse lado do Brasil. Eu achei muito importante a leitura e muito enriquecedora também. E apesar de tudo isso que eu falei anteriormente, é muito bonito ver como que dentro da família eles se amam e se apoiam. Fabiano chegar a narrar falando assim: ah, se não fosse, tinha a vitória eu estaria morto. eu teria me juntado com os cangaceiros e procuraria uma forma de morrer lutando contra os soldados amarelos, entendeu? E é muito interessante ver da onde vem a força deles para continuar buscando esse dia melhor e como que acaba o livro num espaço aberto, né? Para a gente ver se eles realmente conseguirem o que eles estavam procurando. Eu tô desenvolvendo uma pesquisa sobre acolhimento a grupos imigrantes a Bíblia Secas é um livro que ele ele tem um estereótipo que pode encaixar a muitas famílias imigrantes. Então, é muito interessante para expandir um conhecimento do mundo. Ele é rico em vários aspectos, sabe? Ele é aplicável em várias coisas que a gente vê acontecendo todos os dias. Eu acho que ele é uma leitura muito necessária e é uma leitura gostosa, não é um livro difícil. Com certeza não é um livro difícil, ele é bem escrito, sabe, não é prolixo. Eu realmente adorei ler né, vidas secas e foi algo que é, me enriqueceu muito, sabe. Aprendi muito, lembro.
0: Cara, eu vou te falar que eu tenho uma história engraçada. Porque eu acho que eu era um aluno da escola e sempre quando a professora de português dava um livro pra gente ler, eu era um dos poucos, se não o único, que lia o livro. E o Vida Seca foi justamente isso. Eu fui o único a tirar uma nota boa na própria, principalmente eu ser o único que leu o livro. Não é só ver o filme. E eu li o livro e vi o filme. Eu tenho, pô tipo, dois pontos de vista. Pra mim, as duas opções são bastante diferentes. Cada um foca em um ponto. E a gente vê bastante, às vezes, semelhança da, da mensagem que eles querem passar, tá, né? Do positivismo, sabe? Eu não sei se você tem esse ponto de vista, mas Vidas Secas, por mais que seja um retrato sofrido, é algo que mostra sobre o lado positivo da vida do que a, as vazelas e as misérias daquele ambiente da, que da... eles
2: vivem. Positivista, no caso, a, a filosofia positiva ou positivismo de fonte?
0: Do, do que você estava falando, tipo, a, a interação dos personagens, claro que tem muito da dramaticidade que o cara ele não pode ignorar que é o ambiente que eles estão é sofrido, então tipo, tem que ter algo para ah, dar uma sim. profundidade tem a que... mais naquela trama e você saber. Tem muita
2: esperança,
0: né? Sim, sim, é, é basicamente esse é o ponto. Tipo, não é uma obra 100% que a gente diria niilista que tipo, faz você ficar assim, nossa, mano, meu Deus do céu, que vontade te de chorar de ler. Porque a boa parte da, das pessoas na minha sala falavam basicamente disso, que só ficavam lembrando da baleia, porque tipo você vê a história deles e eles sofrem, só só No livro tem algo diferente que é isso, é o fundo de esperança, que no, no filme só é colocado lá no final, assim, como tipo, algo bem apagado né não, não é igual no livro, que o Graciano meio que deixa aquilo dali, tipo, a gente meio que sentiu um respiro, sabe, pra gente se, meio que acompanhar e às vezes também se identificar na obra, porque... É uma obra que saiu há muito tempo, em 1938. Só que fala ainda muito sobre a gente, cara. A gente sempre tá vivendo sobre diversas dificuldades, seja tipo problemas familiares também. A gente sempre tem algo que dá um fio de esperança, e às vezes boa parte é a família.
2: Sim, sim. É tirar uma força para enfrentar uma manhã na base familiar, mesmo não sendo uma família uma família perfeita longe disso né é uma família que tem problemas mas é, é muito bonito nossa Vidas Secas é um retrato tanto de sofrimento e de esperança e de superação
3: eu fico muito triste que Vidas Secas é um dos livros que a escola estragou para mim por cobrança de leitura obrigatória
2: ah, mas lê agora. Eu, eu também, eu não li no ensino médio, eu li agora a experiência,
3: foi sensacional. Eu, eu, eu super leria agora, assim, ué? Mas se, se não fosse, tipo, cobrança da escola, essas coisas, eu provavelmente já teria lido esse ponto. Uhum. Eu acho que vem muito disso. Quando a gente é muito novo,
0: tipo, a escola quer, tipo, coisas que é maravilhosa, só que na época a gente não vai entender. É igual, muita coisa que eu li quando era criança de quadrinhos, eu, eu tipo, não entendi a grandiosidade, hoje eu entendo.
2: Eu me lembro eu lendo Shakespeare no fundamental 1, eu li a mãe já era domada inteiro, e tipo assim, eu li, mas eu entendi o que,
0: nenhuma, eu tinha, eu tinha 10 anos o meu contato com Shakespeare que eu tive foi uma HQ do Otelo que tipo assim, bem resumida, tipo assim, eu li, na época eu acho que eu tinha 13, 14 anos na época eu era, eu, eu gostava tipo de coisa que tinha violência, ação, mas na época eu gostei demais de Otelo velho, por... Sabe, toda aquela história de Ele não sabe muito bem se ele tá sendo traído Só que as consequências em Othello São três vezes piores E, cara, eu acho muito foda Eu, eu tive contato depois com Othello Que eu fui procurar sozinho Tem a Uma Noite de Verão Como é que é o nome dessa peça? São de, de verão Nossa, essa essa pra mim é a minha favorita Essa deveria ser, tipo, empurrada para qualquer uma Na escola, porque eu acho que qualquer criança vai gostar De ler isso mais é que às vezes seja uma leitura meio diz por ser peça Mas eu acho que todo mundo deveria, sabe Literalmente se empurrado lá abaixo. Falei esse negócio porque é muito bom.
2: Tem várias formas de a gente ensinar a literatura, só que são invisibilizadas pra gente como professor. Por exemplo, se tivesse espaço para fazer peças para trabalhar, porque Shakespeare já bem formato de peça, entendeu? Uma adaptaçãozinha é, alunos do Fundamental dois fariam, sabe? E, e seria legal, e seria cultura. É, eu vou participar de uma piscina semana que vem sobre como trabalhar a literatura para seus alunos sem eles ficarem de saco cheio, sabe? Porque o negócio que você pedir no um trabalho é que o aluno vai lá e faz o trabalho. Vai demorar, tipo, no máximo uns três dias fazendo isso, foi um trabalho difícil. Mas se ele, você pedir uma leitura para ele, um livro, cada um tem seu ritmo. Pode levar tipo, duas, três semanas para terminar um livro. E aí as pessoas tendem a não ler. Então, como que a gente faz para ensinar literatura, ensinar a gostar de ler e ensinar as ah. obras que a gente tem que ensinar que são importantes, mantendo a atenção do aluno, né? É, é complicado. Isso,
1: Camila, que você falou é... fez lembrar que, tipo, ano passado no meu ensino no, no médio a minha nossa professora de literatura ela, ela fez isso chegou um ponto que ela falou vocês não tá copiando o um resumo na internet como mudar. Aí ela falou quando era poema, ela fazia a gente escrever na cartolina uma parte do poema e desenhar algumas coisas que tinham uma vez, sabe? Aí quando era livro, assim, ela falava, ó, oh, vamos montar uma peça pequena aqui, só um teatrinho, pra vocês explicarem um resumo do livro. Faz esse teatro aqui. E eu achei aquilo sensacional, porque tipo, prendeu muito mais do que ela só falar, ó, oh, faz um resumo desse livro aqui pra mim. Porque a gente, a gente sabe que muito no ensino médio a gente vai fazer as coisas meio que no forçado, né? Que é a coisa que o Ian falou, dele não gostar do livro porque na escola forçaram. Que acho que eu, eu tinha muito dessa, tipo, ah, sem saco pra ler esse livro. Porque eu tenho que ler ele, eu tenho que entregar algo sobre ele.
2: Sim, e, e no ensino médio as pessoas tendem a falar, ah, você tá aí só pra estudar. Não é assim, cara. Usando o ensino médio são muito cruciais na vida de alguém. É muito sentimento, é muita decisão, entendeu? Você ainda não tem tanta experiência pra decidir as coisas. Às vezes não tem como você, tipo, ter a cabeça livre para ler um livro e, e aguentar, sabe? Eu acho que por isso a gente tem que estar, tá, a gente é educador, né? Tem que estar tá sempre tentando inovar na forma de tentar encantar o um aluno pela leitura. De maneira boa, não de maneira forçada. Desafio.
3: É, para mim esse era o problema, cara. Tipo, é que assim, desde, desde, não só ensino médio, mas desde ensino fundamental, ou, ouvir o professor... De português falando assim, tipo, ah, é. que você tem que ler os livros, tipo. É, é porque eu era muito revoltado é época de escola, né? Então sempre que alguém falar, tipo, não, você tem que fazer isso, você é obrigado a fazer isso, assim, não, não sou obrigado. Aí um dia eu escutei, não lembro o que foi, sei lá, tipo. Acho que até aconteceu com frequência, a gente falando, tipo, ah, não, você tem que largar essas coisas de criança aí, porque você tem que ler essas coisas aqui, porque você é obrigado a fazer isso, tal, 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 porque você tem que ter isso aqui pra sua vida. Isso me revoltava, cara Eu tenho que largar as coisas que eu gosto Pra ver coisas que eu era obrigado a fazer
0: Mano, pior que isso é muito real Muito, 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 muito E tipo, ninguém para pra pensar que todo toda criança Assim, da nossa geração até aqui, né Que eu digo, porque hoje em dia eu já não sei Mas toda criança da tipo da nossa geração atrás trás Começou a ler por causa de turma da Mônica, cara Não tem referência maior O que o Maurício de Souza fez cara, um do Uri, É o I, ó, Merchan aqui Do texto do Ian Vão lá no caramelo. Verdade, verdade. Enfim, tem o texto do Ian, que é maravilhoso, e ele diz muito sobre isso, que o, o peso para nossa literatura, que o Maurício de Souza teve pra gente, é gigantesco, a gente não tem nem como agradecer, porque eu só vou criar interesse em ler quadrinhos, ler Shakespeare, ler tudo que eu já li hoje, por causa desse cara, velho. E o tanto de
2: referência que ele coloca nas HQs dele, né? de outras obras.
3: Eu chorei escrevendo aquele texto, cara, não é nem brincadeira
2: Pô, oh, aquele texto tá sensacional
3: Meu sonho é dar um abraço pro Maurício de Souza
2: Cara, é um
3: gigante Do jeito que eles comunicam nos quadrinhos, ele criou tipo toda
0: uma nova linguagem Tá que o, o Maurício de Souza é uma marqueteira do caralho, né, mano? Porque miojo da Mônica, maçã da Mônica, <risos> tudo <risos>
2: não, Tem, tem a cenourinha tudo da, Mônica. da Mônica Tem cenoura agora? Cenoura eu nunca vi a, tempo, a turma da
0: Mônica é tipo o set, tá ligado?
1: Mas o miojinho o Turma da Mônica é sensacional.
0: Qual é o miojo favorito de você? É o... Para, 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 para. Eu sei que a conversa tá muito boa, mas como foi dito no começo, essa conversa foi dividida em duas partes, então a continuação desse papo vai ficar para segunda parte. E infelizmente... Próxima semana a gente vai fazer um programa especial, então aguardem essa segunda parte daqui duas semanas, se você tiver ouvindo a data de publicação. Por episódio da semana que vem para trazer um tema mais sério, então a gente está procurando convidados. e Esperem um episódio bastante informativo. Vai ser um episódio totalmente dedicado a mulheres e a bancada também totalmente formada apenas por mulheres. Então na segunda parte, a gente vai voltar comentando sobre mais livros e também comentando sobre os meus livros. E como hoje é 5 de novembro, eu não posso deixar de dizer Remember, Remember the 5th of November. Então, fique com Deus e até o próximo episódio.